0: El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres.
1: Querida Indiana, ¿cómo estás?
0: Querido Ricardo, muy bien aquí, valorando tu mascota.
1: ¿Cuál de todos, mi guajolote o aquí el lobito? guajolote, el guajolote,
0: el guajolote ah. me parece sensacional realmente.
1: Es una maravilla, es una obra de arte de los artesanos aquí, poblanos. Y lo pusimos aquí como eh, centro de la escenografía.
0: <risa> Me parece muy bien porque realmente está muy, muy, muy bonito.
1: Así es. Pues, Indiana, qué gusto verte. Los miércoles son de Indiana Torres. ¿Qué tema nos vas a Ay, platicar el día de hoy?
0: Pues fíjate, Ricardo, que la semana pasada una de las personas de la audiencia eh, se quiso comunicar porque no había tenido la atención que quería y lo que me dijo es que su médico se había enfermado y me dijo textualmente pues siendo médico no se debería enfermar entonces me pareció que era eh, interesante revisar este tema porque no es la primera vez que yo escucho eso o sea a mí misma me lo han dicho de que bueno pero usted no se enferma pero pues sí, sí nos enfermamos y nos enfermamos mucho. Entonces quise hacer una revisión de esto para compartirla con la audiencia porque, pues sí, efectivamente tendrían que darse elementos de prevención que, que sean importantes para que haya una menor carga de enfermedad en los médicos, aunque finalmente no escapemos a todo lo demás. Sin embargo, pues nosotros vemos a, a los médicos fumando, eh, teniendo conductas que no necesariamente son preventivas, pero eh, yo quería revisar con, con la audiencia y contigo cómo se está dando todo esto a través del reporte del bienestar. Esta es, un, este es una encuesta que hicieron en Medescape con 13.069 eh, especialistas de 29 especialidades. Entonces, eh, esto se hizo de junio a septiembre del año pasado precisamente para valorar cómo estaba el estado de salud de las y los médicos. Y el 84% considera que su trabajo sí es seguro, es decir, que desde el trabajo no van a tener mayor cantidad de problemas. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que eh, hay problemas de salud en, en las y los médicos que se van sumando porque eh, primero hay contacto crónico con el dolor humano, nadie, nadie busca a una médica o un médico si se siente bien. Eh, hay, desgraciadamente, sobrecarga de trabajo en México. Por ejemplo, el, el, lo que la misma Secretaría de Salud dijo es que faltan 200.000 mil médicos para cumplir las recomendaciones de la OCDE. Eh, hay que enfrentarse permanentemente en el momento de tratar a un, a un paciente a la no cura, a la no mejoría, ¿no? Pero tenemos además problemas con los solarios, problemas con los incentivos dentro de las condiciones de trabajo, eh, desabasto en, en, en los hospitales, problemas administrativos. Y bueno, todo esto se convierte en una suerte de, de círculo vicioso en donde el cansancio y la frustración se encuentran al centro de todo esto, ocasionando distintos problemas de salud. Entonces, eh, han habido distintas manifestaciones en relación a esto, dan, poniéndole nombre y apellido a las y los médicos que se han enfermado, en, en donde ha sobresalido sobre todo el agotamiento y la depresión. Entonces, vemos cómo eh, en términos totales el, 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 el agotamiento está presente en un 37% de las y los médicos, la depresión en un 6%, si sumamos agotamiento y depresión, el eh, 26% y únicamente un 31% reporta que no tiene absolutamente nada, ni agotamiento ni depresión. Es decir, es, es, es una cifra que a mí me parece preocupante. Uno de los elementos que se suma a esto de forma importante es la necesidad de cubrir guardias nocturnas. Entonces, dependiendo de las condiciones de contratación, si es tiempo completo, si es jornada acumulada, si se trabaja en la noche, esto tiene distintas características. Solo eh, dentro del, del Instituto Mexicano de Seguro Social hay una categoría 08 que sí tiene rotaciones variables, pero en general se permanece en en, en distintas guardias o en distintas eh, jornadas de trabajo, pero esto contribuye necesariamente a, eh, al agotamiento que pueda, que pueda presentarse. Ahora, si esto lo vemos en relación a la COVID, la situación realmente es preocupante. La Secretaría de Salud reportó hasta octubre del año pasado la, la, la existencia de 283 mil casos en médicas y, y médicos, y, perdón, en, en personal de salud, en términos generales. Y de esto, 4,517 defunciones confirmadas, que correspondería a 2,032 médicas y médicos muertos eh, por la COVID. Esta es una situación preocupante. Ya había habido un reporte de Amnistía Internacional como cuatro meses antes a esta publicación de la Secretaría de Salud en donde señalaban que las defunciones acumuladas en el personal de salud en México eran realmente alarmantes pero sobre todo la cantidad de médicas y médicos muertos por esto porque del total eh, que se presentaron hasta esa, hasta esa fecha, en este momento no tengo el dato cuántos más puedan haberse sumado aunque sabemos que los cuadros clínicos de COVID este año fueron mucho más leves, pues el 46% de, eh, de de, de las y los afectados eh, pues serán médicos, ¿verdad? Entonces es, es una situación que a mí me pareció interesante ver porque pues sí 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 hay enfermedad dentro de, del sector médico y la, la capacidad de enfrentar esto eh, pues está siendo distinto. Entonces de acuerdo a este reporte de bienestar eh, la, el, el, únicamente el 5% dedica suficiente tiempo a su propia salud y bienestar después las, la, los datos varían de, si vas, de forma regular o algunas veces es que eh, consideran tomar tiempo para su salud, aunque hay un 3% que dice que nunca toma tiempo, ¿no? Eh, pasa esto por el control de peso como un, una medición para ver el ejercicio que se hace, cómo se controla la comida y demás, y eh, me pareció también preocupante el que reportara el 51% que durante el año 2021 había perdido peso, no de forma intencionada, lo que implica de alguna manera sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Eh, a la hora de ver qué hacen las y los médicos para su felicidad y salud mental, fundamentalmente las respuestas se dirigen hacia tener tiempo con su familia o hacer hobbies y actividades presenteras. Pero aquí también, eh, igual que vimos que había un 3% que no tomaba vacaciones, hay un 4% que dice que no hace nada para su felicidad y salud mental. Uf. Las vacaciones que se toman, el 9% es menos de una semana y eh, pues el 40% es el que únicamente toma dos semanas. Después esto va bajando. Creemos que ahora con la modificación que ya se dio de, las, de los periodos vacacionales Así esto es. puede aumentar, pero que realmente es preocupante entre no hacer nada para la salud mental y por otro lado no tomar vacaciones por los datos que presentaba antes. Entonces aquí... Eh, la, la otra situación es presentarse a trabajar enfermo y lo que vemos es que preguntándole directamente a los médicos, usted que tan frecuentemente trabaja enfermo, vemos que hasta el 48% dice que algunas veces 13% que a menudo trabaja enfermo y únicamente, únicamente el 2% dice que nunca trabaja enfermo. Entonces, esta, esta es una situación realmente eh, pues bastante seria, ¿no? Porque eh, el, el, las argumentaciones que se dan es que, bueno, que ya se tenían consultas programadas, entonces al momento de, de, de enfermarse, pues no se podían dejar las consultas. Eh, que tenían demasiados pacientes para ver, demasiado trabajo para hacer, que no se sentía lo suficientemente mal como para faltar al trabajo, que no se podía permitir el lujo de faltar, por ejemplo, que es una situación que se repite con otras profesiones. Entonces, eh, sí me parece muy interesante los resultados de este reporte de bienestar, porque contestándole a, a, la, a la persona de la audiencia que nos, que nos eh, señaló esta situación, pues sí, sí, sí nos enfermamos, nos enfermamos mucho y creo yo que es bastante preocupante la respuesta que se le está dando eh, a los problemas de salud dentro del mismo sector médico en donde ten, eh, tenemos que preocuparnos un poquito más por nuestra propia salud. Eso era Hijo lo que de, quería compartir eh, no, el día de hoy. Además es durante. un
1: gran tema, ¿no? Pero creo que va desde prácticamente desde el periodo de estudiante, no, este, yo veo eh, las jornadas a las cuales se someten los estudiantes, la gente que hace el servicio, eh, de pronto, bueno, pues uno voltea a ver regularmente cómo son los tiempos de trabajo, pero en el caso de los médicos, la verdad, o del mundo de la medicina, incluidas nuestras amigas, compañeras, enfermeras, enfermeros, es, este, es un es un, es un un mundo de, de mucho desgaste físico y eso pues trae sus sí, consecuencias tal. finalmente, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo personalmente tengo una opinión que no es compartida y es que no me parecen las guardias que hacen los médicos. El entrar una mañana a las 7 de la mañana claro. y salir al día siguiente a las 4 de la tarde es lesivo para todos. ¿No? Yo sí creo que hay que cubrir los diferentes turnos, pero tendría que entrarse en la noche y salir en la mañana y descansar al día siguiente, como, como se haría en cualquier otra en cualquier otra situación, porque creo además, esto ya lo voy a averiguar, cuánta iatrogenia más se, se comete por el cansancio al que se está Por
1: supuesto. ¿no? no, pero es que además del cansancio, pues obviamente... Eso se le suma a la mala alimentación, digamos, pues, a esas horas o de pronto tanto tiempo, pues uno tiene que comer prácticamente lo que sea, ¿no? Y en el momento en que sea. Y además, pues, este, ¿cómo, ¿cómo podemos dedicarle tiempo a los hobbies? ¿Cómo dedicarle tiempo a las familias, a los amigos, teniendo pues, esos ritmos de trabajo? O sea, la verdad es que, y creo que ya había mucha discusión en términos eh, legislativos en torno a eso, ¿no, doctora?
0: Sí, pero finalmente no ha habido resolución, no uh -huh. ha habido una resolución, la, las, las sociedades médicas eh, pues un poco como que si a mí me tocó entonces tengo que reproducir exactamente lo mismo. Si yo pude, ¿por qué los demás no van a poder, verdad? Claro. Entonces seguimos desgraciadamente reproduciendo esto y pues ahí tenemos los resultados, entonces sí, sí hay enfermedad y una carga de enfermedad realmente importante.
1: Así es. Y bueno, pues ya ahora sí que eh, eh, con, en relación con tu exposición, híjole, este está bien eh, complejo el, el escenario, ¿no? Esos porcentajes de las personas que de plano dicen, no hago nada por mi salud, no hago nada para descansar, aunque es muy poquito, podríamos decir un 3%, pero mmm, sí llama mucho la atención
0: sí, sí, pero además eh, si nos vamos al otro lado, los que digan sí, sí, siempre hago, sí, sí me preocupo, son mínimos también bueno, y una Entonces, cosa es preocuparse ahí, ¿eh? pero otra me cosa me es, es
1: tomar acciones, ¿no?
0: sí, 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 sí. así que sí, es, es todo un tema que, que sí creo tiene que ser revisado desde el mundo médico para pues, brindar una mejor atención a, a quienes nos debemos, ¿verdad?
1: Así es pues excelente análisis como siempre, Indiana, muchísimas gracias ¿Y eh, te vas a clases en este momento? Eh, no,
0: ahora, ahora tuvimos la, la, la clase virtual por cosas que tenían que hacer los chicos, entonces, eh, pues no, eh, me voy hasta dentro de media hora.
1: Muy bien. Indiana, un gran abrazo y nos saludamos el siguiente miércoles. Hasta el otro miércoles. Un abrazo,
0: Ricardo.